0: Cube, 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 Cube Radio, en direct ALCN.
1: Eh ben Malgré ces euh, trois nuits sans sommeil après un aller-retour express, la présidente de la FTQ était présente à cette courte rencontre euh, avec le Conseil du Trésor qui s'est déroulé euh, à Québec, qui vient de se terminer. Rencontre au sommet, donc pour se parler dans le blanc des yeux, sans la FIC, sans la, la FAE. Ah, C'est le temps de se jeter dans la joute politique avec nos analystes Paul, Emmanuel et Mario. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Si vous le voulez bien, on va écouter à nouveau parce que ce fut bref ce avait à dire le président de la CSQ un petit peu plus tôt.
2: Comme on l'a dit depuis le début, ben, on veut une négociation. Donc maintenant, on veut que ça continue à la table de négo. Mais vraiment, c'est une mise au point, des échanges, une discussion, tous les sujets. Puis là, ben, nos équipes sont au travail Puis c'est ça qui est important.
1: Alors, question en deux temps. Vous décodez quoi de cette conclusion et à quoi a servi la rencontre, au fond, Paul ben, écoutez, 40
3: minutes, c'est pas beaucoup, c'est pas long, mais en même temps, ce qu'on croit comprendre, il y, a, il y a des principes fondamentaux dans ce genre de, de discussion. Puis, euh, je pense que la lecture que, que, qui peut être faite, c'est que c'est quand même pas une mauvaise nouvelle, le, le peu de choses qui ont été dites, parce que, de toute évidence, on s'est entendu sur un ordre de marche euh, pour les, les jours à venir, Puis, on, on s'est surtout entendu pour éviter de jeter de l'huile sur le feu, sur la, sur la place publique. Et ça, ça s'appelle tenter de ramener, probablement ramener des négociations sur les rails, là-dessus, possiblement, moi, c'est en tout cas la lecture que j'en fais, on peut rapporter euh, progrès, là, au moment où on se parle.
1: Oui, Mario, c'est ce que tu lis?
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, je pense qu'ils se sont ouais. entendus, dans le fond, pour dire, on commence à négocier pour vrai. Et tu, je dirais ça, ouais. si on veut le simplifier, ils se sont entendus pour dire, ouais. là, on commence pour vrai, ouais. euh, on fait des compromis, on donne des mandats aux gens, aux tables. Euh, Est-ce qu'ils est qu sont allés jusqu'à souhaiter, là, parce que dans le ce matin, j'ai reçu une entrevue M. Gingras, qu'on vient d'entendre à sa sortie de la rencontre. Il disait encore qu'il rêve, lui, que jeudi prochain, en soirée, peut-être on a des négociations de dernière minute pour éviter leur semaine de grève qui commence vendredi. Est-ce que c'est encore imaginable? Est-ce que c'est trop optimiste? Mm -hmm. Je sais pas.
4: Ouais. Je Mais, moi, ce que ça me dit, euh, Sophie, cependant, c'est que Sonia Lebel est très habile. C'était mm -hmm. très habile, en pleine controverse sur le fait que la dirigeante de la FTQ était pognée à Dubaï, à l'autre bout du monde. Mm -hmm. Ce matin, oh, de convoquer une rencontre mm -hmm. de tous les leaders syndicaux, justement pour démontrer que quand tu es dans le dernier droit d'une négo comme celle-ci, il y a des choses que tu ne peux pas faire par Teams. Mm -hmm puis qu'il faut <rire> te déplacer, ouais. puis qu'il faut
1: être au Québec. Emmanuel, on va poursuivre sur cette chronique touristique. Euh, donc, la présidente qui a fait un, un coûteux aller-retour, montréal dubaï qui est revenue ventre à terre devant la grogne, hein, elle l'a dit, question de d'image, ça c'est clair. Les, bon, les hauts cris poussés par euh, des membres et à peu près tous les analystes, dont vous, euh, elle n'a même pas eu le temps de se changer, de tester le confort de son matelas, qu'elle tombait sur le redoutable Yves Poirier à l'aéroport <rire> ce matin. Bienvenue à Montréal. Hein? Et là, hey! là funeste destin On y écoute. J'ai refusé d'aller selon l'opinion, puis juste les vagues. Mais là, qu'est-ce que je vous dise À partir du moment où j'entends que de nos membres sont préoccupés et inquiets, c'est clair que je vais revenir. Est-ce que c'est bien défendu ce matin, Paul? Bien, elle, elle est très, quand même très habile.
3: Premièrement, notons-le, elle a fait face à, à, à la musique et, et la musique n'était pas agréable à entendre mmh. pour elle. C'est euh, la première fois qu'elle fait face à des vents contraires ouais. euh, si forts. Mais en même temps, Emmanuel le souligne... Mmh. <rire> Hasard ou pas, à tout événement, la rencontre d'aujourd'hui démontre, parce qu'il fallait que les leaders syndicaux soient sur place, qu'elle ne devait pas quitter le Québec. Ça tombait sous le sens. Elle disait, je pouvais faire les deux euh, euh, virtuellement <coughs> suivre les négociations. Mais non, euh, quand il y a une rencontre face à face, mais c'est face à face. c'est pas euh, virtuel. Mais... Euh, on se demandait. Je peux vous dire qu'au gouvernement, évidemment, on se gardait bien sur la place publique de trop se moquer, mais on se disait, tu sais, on, on ne parlera plus des Kings comme euh, comme par hasard. Et puis, euh, est-ce que là, la, la blague qui courait à Québec, euh, elle est simple, c'est que est-ce que le retour de Magali Picard va changer le climat à la table de négociation Alors voilà. J'ai ah, l'impression que c'est pas. chaud.
1: Ouais. Euh, Avez-vous été étonné quand même, euh, Mario de, On l'a entendu dire. Ben, je, je, je découvre que je suis une personnalité public scruté à la loupe, finalement.
0: Oui, bien, nouvelle présidente à la FTQ. Moi, ce que j'ai vu ce matin, quand même, c'est une personne qui, qui constatait son erreur de jugement. En même, mm -hmm. même temps, sa version, là, t'sais, elle essayait de, de se défendre qu'elle aurait pu être <coughs> au même place puis gérer ça par Zoom, mais qui a fait ouais. face à la musique. L Yves Poirier était là. Pas, on se sentait même dans son physique. Elle essayait pas de fuir ou de se sauver après la deuxième mm -hmm. question. Elle s'est plantée là, elle répondait à toutes les questions. Moi, j'ai vu une porte-parole solide. mais J'ai vu une porte-parole qui est solide, mais avec les pieds dans plat, qui venait de faire bon, une erreur ce, de ouais, jugement. Ce,
1: mais... <rire> bon, ben,
4: voilà. Emmanuel, est-ce que, est que ça
1: va lui coûter cher? Est-ce que ça va, ça va coller à, à
4: sa réputation longtemps? Est-ce ça va être nuisible pour le Front commun, ça? Ben, c'est sûr que à court terme, c'est nuisible pour le Front commun. Là. Oui. Il y a, tous les leaders syn syndicaux étaient étaient mécontents. Euh, plus les heures avançaient hier, euh, même ce matin avec Mario, ils essayaient même pas de l'excuser. Le, de Elle a oui. nuit au Front, au front commun. C'est la gaffe ultime jusqu'ici dans ce conflit de travail. Ouais. Maintenant, est-ce que ça va lui unir Ça va dépendre de l'entente qu'ils réussissent à négocier, de la satisfaction des membres de la FTQ au terme de tout ça. Moi, je pense cependant que cet épisode-là va forcer une réflexion sur l'espèce de militantisme tout azimut des syndicats. Il y a bien des syndiqués qui vont se dire « coudon moi, je ne savais pas que mes cotisations non, syndicales ouais. servaient à envoyer 15 personnes à Dubaï pendant ouais. deux semaines. » C'est un statut, hein?
1: C'est un statut, règlement, apparemment oui. Bon, alors euh, on, on repasse à un autre appel. Une petite pause. Une motion adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale pour défendre la fête de Noël. Vous pouvez voir que ça a beaucoup, beaucoup fait réagir. Restez là.
2: Autrement dit, Cube Radio. Alors Alexandre, tu me parles de homards. Oui, je te parle homards, Mario, parce que euh, je m'intéresse toujours aux animaux un peu inhabituels qu'on peut trouver sur la planète. Puis les homards, c'est un bon candidat. Hein? On s'entend, c'est déjà l'animal qui, à une certaine époque, était considéré comme la bouffe de, de chenoute, là, qu'on donnait aux prisonniers. Ah, ben oui. hein, Mais pas si époque. longtemps, là. <rire>
0: non, non, remonter 150 les, ans. Le, le grand-père, Marie-Claude, était pêcheur à Gaspésie, puis il, 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 il racontait les crabes, là, comment il haïssait ça, ça pognait des filets, il fallait lancer ça à l'eau la peste.
2: Là. Exactement. Et là, ben il y a toujours des homards de couleurs qui sont trouvés une fois de temps en temps puis qui font, des bleus? Qui font la manchette. Oui, il y, y a les bleus. Puis une tu fois vois?
0: par euh, un sur un million. Ouais, c'est un sur deux millions sur deux des millions, homards okay. qui est un
2: homard bleu et qui est d'une rareté là, assez extrême. Merci, mais c'est pas les plus rares de tous les homards. Il y a même des homards rouges qui existent avant que tu les cuises, là Une certaine pas le rouge vif, bien évidemment, ton homard bien bouillé, mais rougeâtre un tout petit peu, c'est un sur dix millions qui existent de tout ça. Un homard jaune, ça s'est déjà trouvé un sur 30 millions. Mais là, on vient de trouver un nouveau homard. C'est une chance sur, une chance sur 50 millions de trouver ce genre de homard-là. Qui est fluo. Ben, il est bicolore, Mario. C'est mort bleu et rouge. Il est à moitié bleu puis à moitié rouge sur sa coquille, sur le dos. Ce qui fait qu'on l'a nommé affectueusement Bowie. En l'honneur de David Bowie, qui était un peu androgyne, qui avait des yeux verrons aussi, et qui donc ben, est bicolore. Pourquoi on l'appelait Bowie? Ben c'est bien simple. C'est qu'il a été trouvé par un pêcheur, qui est en plus ben, une star, une vedette sur TikTok, qui fait de la pêche depuis cinq générations dans sa famille, qui rapporte toutes sortes d'images de morts de créatures marines qui sont pognées. Et là, il a fait un espèce de vox pop, si on veut, un sondage. Pour le nommer. Les gens ont voté au-dessus de 50 000 personnes. Mais là, il l'a gardé vivant. Je oui.
0: présume qu'il l'a gardé. Euh, il l'a pas, pas mis à bouillir. Là. Non, il
2: l'a pas mis à bouillir. Ça, ça ruinerait la belle couleur de ce homard-là en question. Mais il a préféré le laisser dans sa cage vivant pour l'instant, leur, leur descend sur les fonds marins, le, le nourrit. et Il garde là en attendant de savoir quoi faire avec. Parce que c'est notamment assez rare pour que les biologistes s'y intéresse en ce moment. Il y a même des gens qui veulent qu'on le donne à l'aquarium de la Nouvelle-Angleterre. Parce que tout ça a été pêché au Maine, hein, dans un des endroits iconiques pour le L'aquarium à Boston. Là. La Exactement.
0: Magnifique aquarium que j'ai eu la chance de
2: visiter. Voilà. Et là, t'es peut-être juste un peu trop tard, ça veut dire, Mario, pour aller essayer de voir ce homard bicolore avant qu'on le donne. Ça reste à voir si Bowie va s'y rendre jusque-là. Mais c'est toujours fascinant de voir que des animaux comme ceux-là, comme les homards, qui sont ben, de toutes les couleurs... Dans la nature, puis qui sont... C'est un peu la loterie, là, quand tu pêches des homards. Des fois, tu vas empoigner un d'une couleur extraordinaire, et un petit fait cocasse sur les homards en terminant. Ils goûtent avec leurs pattes. J'ai appris ça en faisant des recherches ah ouais. sur les homards aujourd'hui. C'est entre autres comme ça qu'on les attrape dans les
0: cages. Et un petit fait encore plus intéressant sur les homards. Quand les homards arrivent, le cibole d'hiver est fini. <rire>